0: Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey. Bienvenue sur mon podcast Si Maman M'avait Dit, un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Je crois que nous avons tous eu ce moment où on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose. Une fois de plus, vous avez été nombreux à écouter le dernier épisode avec ma sœur Karine. Merci. Son histoire comme celle des autres a retenti chez vous. Et comme à mon habitude, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont partagé le lien. Pour rappel, ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Google, Spotify, Apple et la plateforme Encore qui nous reçoit. Aujourd'hui, mon invité est Brice, une personne que j'ai rencontrée il y a une dizaine d'années aux états unis et je suis contente de le recevoir. Bonjour Brice.
1: Bonjour Diane, merci pour l'invitation.
0: Alors comment tu vas
1: euh, Ça va, comme je disais tantôt, un peu tendu par rapport à, au podcast. <rire> Mais bon, je, je tiens le coup.
0: Euh, alors depuis combien de temps tu écoutes ce podcast
1: euh, je pense que je suis tombé dessus on m'a pas envoyé une vidéo enfin, un, un, un lien d'une dame qui parlait de son histoire, d'une aventure enfin Yandé qui était en aventure avec un homme marié oui pense. Olivia oui Voilà. donc euh, c'est comme ça que je, je suis tombé dessus et, et bon de fil en aiguille j'ai ai écouté deux ou trois et ça m'a paru intéressant
0: d'accord, ouais. alors je suis ravie de t'avoir et comme à mon habitude je vais, pose, je vais te poser une question celle que je pose toujours à mes invités qui est de savoir ce que ce que tu aurais aimé que ta maman euh, euh, te dise
1: alors qu'est ce que j'aurais aimé que ma maman me dise euh, tellement de choses tellement de choses mais ce que j'aurais beaucoup aimé que ma mère me dise c'est c'est beaucoup plus en fait euh, ce que je devais attendre d'une femme euh, j'ai grandi dans un environnement euh, monoparental on va dire mm -hmm. Euh, j'ai grandi avec ma mère, bon, je suis né en grandeuré de trois enfants, enfin, j'étais le dernier, je suis, je suis toujours le dernier. Et donc, ils se sont séparés très tôt à, 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 à ma naissance presque, on va dire. Et donc, j'ai pas vraiment connu, en fait, euh, cette image paternelle. Mm -hmm. et, et, et donc, en fait, pour moi, le monde était conçu autour de la femme, c'est-à-dire, j'avais beaucoup de tantes autour de moi. Même déjà dans ma famille maternelle, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Mm -hmm. euh, et... et et donc, ce qui fait en fait que j'ai grandi en fait, avec cette image de, 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 de ce qu'est la femme. C'était une image assez euh, biaisée. Pourquoi Parce que c'était représentatif en fait, de, de l'environnement dans lequel moi j'étais. Mm -hmm. Et euh, donc, J'ai grandi avec une femme très forte, très mm -hmm. forte de caractère, très forte d'esprit. Euh, J'aurais aimé qu'elle me dise en fait, que toutes les femmes ne sont pas comme ça et que euh, ce, ce qu'elle me donne, je ne devrais pas attendre ça de, 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 de toutes les autres femmes. Et donc ce qui fait en fait que quand je rentre dans, dans ma première relation mmh. je rentre dans ma première relation j'ai une idée vraiment, vraiment arrêtée en fait sur ce qu'est l'amour, sur ce qu'est qu euh, la relation avec une femme, sur ce qu'est une femme même d'ailleurs aussi et, et sur ce que je devrais attendre d'une femme aussi euh, et, et pourtant quand je, quand, quand je, quand je sors de, de, de l'enclos familial mmh. je, je me rends compte en fait que c'est tout le contraire Peut-être enfin, pas tout le contraire mais c'est différent
0: alors tu rencontres tu rencontres ta première histoire à quel âge
1: euh,
0: en tout cas celle que tu considères comme ta première ouais, celle que je
1: considère comme euh, euh, la, la première sérieuse vraiment en tant qu'adulte je pense que je devais avoir 21 ans mm -hmm. euh, je devais avoir 21 ans c'était avec euh, la mère de ma fille mm -hmm. je l'ai rencontré je, oui 20 ans 21 ans on est rentré dans une relation je crois que je devais avoir 22 ans euh, où les choses ont commencé à être sérieuses et euh, bon, on s'est séparés, j'avais 24 ans, euh, ma fille avait juste de naître, je pense que ma fille avait quoi 3 mois. Et donc en fait, euh, j'ai été en fait, euh, j'ai eu une image en fait très, comment dire, comme je le disais tantôt en fait, l'idée que j'avais en fait de la femme était vraiment ancrée en fait dans, dans, dans le rapport que j'ai eu avec ma mère, dans le rapport que j'ai eu avec mes tantes, dans le rapport que j'ai eu avec ma soeur, etc., etc. Et, euh, et, et, et donc je suis en fait euh, rentré dans cette relation-là avec, avec, avec ces attentes-là.
0: Alors, moi j'aimerais déjà savoir quelle était ta vision de l'amour. Parce que tu as dit que tu avais une vision particulière de l'amour. Et quelle était la vision particulière de la femme pour toi C'était quoi une femme
1: Alors, on va commencer par l'amour. Mm -hmm. je, je vais partir de loin pour répondre à la question. Mm -hmm. Souvent on a l'impression en fait que... Ou euh, bien du moins c'est ce que les gens disent, je sais pas si c'est vrai ou faux, mais les gens, les gens en parlent. On a souvent l'impression de dire que souvent quand un, quand un jeune garçon euh, grandit qu'avec des femmes et tout, ça, ça peut l'efféminer, etc. etc. Euh, je ne sais pas si c'est particulièrement vrai, mais moi je ne me suis pas senti au moins dans, dans l'apparence efféminée. Mais je pense en fait que j'ai incorporé, parce que je n'avais pas cette image paternelle, je ne savais pas c'était quoi aimer comme un père, ou bien comme un oncle, ou bien comme un frère, etc. Euh, donc euh, j'ai incorporé en fait cette manière d'aimer les femmes. Je pense que si je n'ai pas été efféminé dans, dans ma manière de, 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 de me comporter, mes habitudes, « reasons comme on dit en anglais, je pense que j'ai incorporé en fait cette manière de penser des femmes. J'ai incorporé cette manière euh, euh, d'aimer, de, de réfléchir, d'être touché, etc., etc. Et et donc c'est comme ça en fait que j'ai construit mon amour et, et, et maintenant avec l'âge je me rends compte quand je, quand je parle avec des hommes je parle avec des femmes etc je me rends compte en fait que les femmes les femmes n'aiment pas forcément comme les hommes et les hommes n'aiment pas forcément comme les femmes je pense que on a le, la même finalité mais on, on, on emploie en fait des, des, des moyens différents pour y arriver et euh, donc ma conception de l'amour était un peu cette, cette façon que ma mère m'aimait c'est à dire de manière inconditionnelle ou euh, euh, je, je t'aimerais no matter what comme on dit en anglais mm -hmm. Euh, et, 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 et qu'en en fait il n'y a pas forcément besoin de, de prouver en fait que je que je l'aimais il n'y a pas forcément besoin de, euh, euh, de de démontrer en fait mon amour ou ben, je sais pas en fait c'était c'était là et, et donc c'est la conception en fait que j'avais de l'amour quand j'entrais je dans une relation j'avais l'impression en fait que non je n'ai pas forcément besoin de
0: de démontrer. démontrer en fait.
1: C'est une évidence. C'est une évidence que je t'aime, c'est une évidence que, que tu es pour moi, c'est une évidence que je serai là pour toi tout le temps, etc. Et j'ai été heurté en fait par, par, par cette réalité là. Donc c'est ça premièrement en fait euh, sur sur la question de l'amour. Mais après la deuxième question c'était sur de savoir en fait. Euh, oui, mais
0: tu dis que tu as été heurté heurté par
1: quoi Non heurté dans le, le sens te dire que
0: ça que c'était pas Ouais, es,
1: ouais, enfin, arrêtez pas, pas pas dans le sens d'avoir eu mal, euh, mais en fait, confronté en fait à cette difficulté, je me suis arrêté à ce problème-là, euh, ou en fait, euh, peut-être que je euh, je comprenais pas peut-être la nécessité en fait de de démontrer les choses, ou bien quand je le faisais, je le faisais de manière de, de manière qui était pas compris par l'autre. Euh, voilà, effectivement, j'étais je, je, bon, jeune, je ne euh, euh, je, je savais pas forcément, en fait, euh, enfin, je me disais en fait que si je le démontre comme ça, bah, forcément ça doit être compris euh, comme tel. Et, et donc euh, ça n'a pas vraiment été ça. Donc ce qui fait qu'il y a eu ce problème de communication, en fait, sur... Moi j'avais pas l'impression qu'il n'y -y avait pas d'amour, je pense qu'on ne comprenait juste pas le, 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 le vocabulaire de nos amours. C'est ça. Voilà. Je...
0: Bah justement, enfin, on reviendra dessus après ouais. la seconde question, mais la seconde question, c'était de savoir quelle était ta perception de, de, de la femme
1: D'accord. Est-ce euh... qu'à
0: 21 ans, tu veux dire une idée de, de quoi devait ressembler la femme de tes rêves
1: euh, Bon déjà, qu'il soit dit en passant, depuis 18 ans en fait, je pense, depuis que j'ai... Oui, on va dire 18 ans, 17 ans, je ne sais pas. J'ai toujours eu cette envie de, de, de former ma famille, d'avoir ma petite femme, mes enfants, etc. se fait très tôt. Je, je pense que ma euh, ça vient peut-être de l'exemple de, de ma mère aussi. Je pense que elle a fondé sa famille très tôt. À 17 ans, elle a eu son, son premier enfant, qui est mon grand frère. Elle, elle a eu ma grande sœur trois ans plus tard, donc à 20 ans et moi, elle m'a eu à 23 ans. Est-ce
0: euh, que tu penses pas que c'était plutôt une envie de d'être le père que tu n'as pas eu
1: euh, Possible. Ouais. Peut-être.
0: Ouais. Hein, Devoir faire mieux. Ouais,
1: enfin Quoique, si, si une si faut être honnête avec moi-même, oui effectivement, je, je pense que euh, quand j'allais en fait euh, chez les amis, chez des euh, chez cousins, chez les tantes, il y avait ce nucléus familial là qui était très soudé, fin, du moins en apparence, euh, où en fait tu vois le papa, la maman, les enfants, etc. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'a toujours euh, marqué, c'est un truc que j'ai toujours voulu avoir. Et je me suis toujours fait cette promesse, en fait, de, si je ne peux pas le vivre, de, de, de faire vivre sans moi les enfants. Et donc, je pense que très tôt, en fait, c'est pour ça que ce, ce besoin de, de fonder une famille est, est, est venu de manière très prématurée chez moi, on va dire. Euh, donc, dans, ça, c'est dans un premier temps. Mais maintenant, la conception que j'ai de la femme, c'est quoi C'est-à-dire, pour moi, en fait, c'était... C'était, en fait... C'était vraiment cette image en fait de ce que j'ai connu, comme j'ai dit tantôt en fait j'ai été conditionné, enfin, l'image que j'ai en fait c'est même pas quelque chose de voulu, c'est beaucoup plus une condition, j'ai été conditionné en fait par l'environnement dans lequel j'ai grandi, comme je disais je ne peux pas euh, le dire assez, avec, avec assez d'insistance, mais je n'ai grandi que avec des femmes autour de moi, j ai, j ai... enfin pas que mon père n'était pas accessible, j'aurais pu aller le voir, c'est vrai qu'ils étaient séparés, mais j'aurais pu aller le voir etc. etc. Mais... Euh, J'y allais même souvent des, euh, des vacances, je pouvais aller le voir un mois, deux mois, pendant les grandes vacances, etc. Euh, mais ce qui est sûr, le reste de l'année, en fait, quand tu comptes quatre mois, enfin, neuf mois, huit mois, tu comptes, j'étais beaucoup plus avec des femmes, c'est-à-dire avec ma soeur, parce que même mon grand frère, lui, il a beaucoup plus été en France que, que moi, il était déjà parti en France, donc j'avais beaucoup plus ma, ma, euh, ma mère, ma soeur, et beaucoup de mes tantes, et à un moment donné même, je suis allé chez ma grand mère, il n'y avait que des, filles, des femmes là-bas, j'avais que des cousines J'avais <rire> que des, des tantes Et après je suis allé chez, chez une tante aussi Il n'y avait que mm -hmm. des femmes C'était en fait la fille de la soeur à ma grand mère Donc même là-bas en fait il n'y avait que des femmes donc, Ce qui fait en fait que je n'ai évolué que dans un environnement féminin C'était donc...
0: qui donc ta figure féminine de base Ta mère
1: euh, je, Ta
0: soeur Ta grand-mère euh, Quelle était la figure forte
1: Si, si j'ai si une figure forte je, je saurais le dire Je ne saurais le dire parce que Peut-être inconsciemment ça peut être ma mère, je sais pas, mais j'ai plus l'impression, s'il faut que j'y réfléchisse, j'ai plus l'impression en fait que c'était euh, euh, l'ensemble en fait de tout ça, prendre toutes ces femmes autour de moi en fait et en faire une moyenne, je pense que ça, ça a plus été comme ça. Et, et, euh, et l'idée, en fait, comme je disais tantôt, l'idée, en fait, que j'avais de la femme, c'est, ça n'a vraiment rien à voir avec la conception qu'on a de, de, de la femme africaine. C'est-à-dire, en fait, euh, euh, quand j'écoute quand des, des hommes parler, c'est beaucoup plus de sens. Oui, moi, je veux que ma femme elle reste à la maison, je, je, je suis le breadwinner, le, euh, comment dire, celui qui vient avec le salaire, et elle les reste à la maison, elle rationne, etc. Moi, c'était l'idée que j'avais pas. Tu vois, parce que, en fait, je, tout ce que je suis aujourd'hui, ou bien tout ce que j'ai avoir dans ma vie en fait venait des femmes c'est à dire que j'ai vu des femmes en fait euh, bosser j'ai vu des femmes euh, aller au front comme on dit j'ai vu des femmes euh, euh, rapporter de l'argent à la maison j'ai vu des femmes être père j'ai vu des femmes être mère j'ai vu des femmes euh, être euh, des, des confidentes, confidentes on peut dire j'ai vu des femmes en fait le, le rôle qui, qui pourrait naturellement être assigné aux hommes ou aux femmes enfin, pour moi ça a été confondu en fait dans, dans les femmes donc, j'avais une idée, en fait, euh, c'est comme ça que je voyais la femme, en fait, mmh. quand, je, quand je rentrais en relation. Mmh. Et, et ma surprise a été grande, on va dire. Parce que euh, la, la, la mère de mon enfant, elle était beaucoup plus dans une position très africaine, en fait, de ce qu'elle devait être en tant que femme. Et moi, je ne comprenais pas ça. Mmh. C'est-à-dire, en fait, elle avait la position où, en fait, moi, je devais être le le mal dominant. Or, oh, moi j'avais pas cette impression que je... enfin, moi j'avais l'impression en fait qu'on se serrait le coude on travaillait ensemble et on avançait ensemble etc. Et Or, oh, oh. c'est là où le clash en fait a commencé parce que bon, elle me demandait des, des, elle me demandait des permissions en fait. Moi, ça, me trouvait, ça me paraissait bizarre, mm -hmm. du moins. Je, je, comprenais pas, je comprenais pas ça. Pas, moi j'avais jamais vu en fait une, une femme demander la permission à quelqu'un avant de faire quelque chose ou mm -hmm. bien je sais pas quoi. Et donc c'est là où on ne s'est pas du tout entendu. Euh,
0: c'est intéressant, et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a, y a un réel paradoxe pour les femmes africaines que nous sommes. C'est qu'en même temps, tu, tu veux. Enfin, Moi, je suis féministe assumée, et ça, ça ne veut pas dire que tu es en contradiction avec l'homme. Mmh. C'est juste que j'estime qu'on doit avoir les mêmes droits. Ouais. Euh, et qu'après, on, qu on trouve une sorte d'équilibre, en fait. Mmh. Enfin, après, c'est une vie d'équilibre. Mais c'est vrai que, de par notre éducation, pour certaines. Euh, très maternelle parce qu'on nous apprend à materner nos, nos, nos compagnons mmh. dans certains cas tu dois rentrer tôt pour cuisiner tu dois tu veux être en fait on veut autant réussir dans ta vie professionnelle dans notre vie sociale ouais. et en même temps être des parfaites épouses euh, dans le modèle que notre société notre société nous renvoie mmh. des fois même c'est pas ta mère qui éduquée comme ça ouais. mais tu es ta grand mère ensemble, ou tes ouais. tantes te renvoient une image et donc certaines personnes choisissent leur couloir il y en a certaines qui vont choisir d'être épanouies d'un côté d'autres vont choisir d'être épanouis dans, dans, dans un autre côté et puis tu as celle qui essayent de jongler entre les deux mais ça peut être très difficile même pour, pour elle mais surtout pour l'homme aussi okay. qui n'arrive pas à cerner ouais. et puis toi, tu, de par ton expérience, tu n'as pas connu des femmes comme ça non. mais il y a plein d'hommes, quand ils rencontrent des femmes euh, comme par exemple ton ex, ouais. ah ben, ça fit ouais. parce que la maman avait la même position donc ça rentre dans les cadres et j'ai l'impression qu'on est plus amené à rencontrer des gars qui comprennent ce type de case ouais.
1: que euh, la case que toi, tu sembles avoir, euh, avoir vécu, quoi. Donc, euh... Exactement. Donc, euh, en fait, moi, j'étais complètement perdu. Parce que, bon, euh, comme je disais tantôt, ma, ma mère, c'est une, une femme euh, très forte de caractère, euh, très intelligente. Euh, mais du moins, sa force aussi venait avec euh, euh, le fait qu'elle n'était pas très... Euh, très ouverte, elle ne s'exprimait pas beaucoup elle, elle était très réservée, très calme, très forte euh, beaucoup dans ce qui fait en fait que même la question en fait de la femme on n'en a pas beaucoup parlé c'est une femme qui est très ouverte hein. je pense que même quand je lui ai dit plus tard que je voulais euh, j'ai rencontré une fille je voulais l'épouser elle était de Côte d'Ivoire etc etc je pense qu'elle m'a toujours laissé l'option la, la, de faire ce que je voulais en fait de ma vie c'est à dire que même au niveau des études même au, niveau, euh, au niveau de tout en fait je pense que ma mère était très ouverte mais elle n'était pas euh, du moins elle, elle a fait avec les moyens de bord Mm -hmm. euh, dans le sens où en fait elle a communiqué en fait euh, to the extent, comment dit ça? elle a communiqué à la mesure en fait de, de, de ce, ce qu'elle que pouvait, pouvait faire voilà, de par son éducation de par, de par la culture des valeurs de, euh, qu'elle a reçues. Euh, donc ce qui fait en fait qu'on n'a pas beaucoup communiqué en fait sur le rapport que je devais avoir avec les femmes. Donc ce qui fait qu'automatiquement, j'ai intégré en fait qu'il fallait, euh, enfin en fait qu fallait que je conçoive la femme comme l'amour que j'ai eu pour elle, l'amour que j'ai eu pour mes tantes, l'amour que j'ai eu, eu pour ces femmes en fait qui finalement euh, ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Oui. Et puis tu enchèves ta vision. Effectivement. Euh,
0: quelle, est la, quelle est la première chose lorsque tu es rentré dans cette histoire où je t'ai dit ah je comprends pas tu as parlé du, du, du rôle du mal dominant euh, qui fait beaucoup de dégâts même je trouve hein, dans notre communauté euh, euh, quelles quelle a été les, les choses vers lesquelles tu étais face auxquelles tu as été confronté qui t'ont fait te dire que oh wow, euh, pas le, je, je ne vois pas
1: les choses comme ça ou je suis un peu perdu alors euh, comme je l'ai dit tantôt c'est vraiment dans les petits détails il n'y a, a pas il n'y a pas un truc euh, spécifique qui sort en fait du lot comme ça mmh. Mais je pense que c'est dans les détails en fait, c'est dans les petits trucs, euh, c'est-à-dire en fait euh, euh, cette impression en fait qu'il qu fallait que je, je sois ce protecteur mm -hmm. euh, et, et je, je suis pas contre cette idée en fait, mais moi comme je le disais tantôt, j'ai eu l'habitude autour de moi d'avoir des femmes bon, euh, divorcées, indépendantes, euh, fortes d'elles-mêmes parce que euh, c'est un peu ça, c'est-à-dire que, que ce soit ma mère, que ce soit mes tantes, etc. Euh, c'est des, des femmes qui euh, euh, qui en fait quand elles n'ont pas été contentes de, 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 de leur histoire, de leur histoire, histoire en, en fait elles ont choisi de partir en général et euh, et je suis pas contre ça hein. mais ce que je veux dire en fait c'est que moi c'est l'habitude que j'ai eu j'ai eu des femmes qui quand elles ne sont pas d'accord bien donc moi j'ai pas trop eu l'habitude en fait de venir imposer euh, donc déjà tu imagines quand, quand, quand je fais des bêtises plus jeunes, c'est ma mère qui me chicote, c'est elle qui me récrimente, c'est qui... Donc en fait pour moi j'ai eu l'habitude en fait finalement qu'une femme prenne le lead. Prenne le lead en fait. Tu vois que c'est exactement ça. Et, euh, et j'ai été confronté à cette réalité où je me suis dit non en fait elle... Et je comprenais pas, enfin à 21 ans je ne comprenais pas ce qui se passait. C'est avec du recul en fait que j'ai compris que c'était ce qu'elle voulait. Et donc je, 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 je me confronte à une femme qui, qui, qui a besoin qu'on lui dise quoi faire, qui a besoin que... Euh, qu'on qu lui dise comment penser, qu'on lui, qu lui interdise de faire. Parce qu'elle me, me trouvait pas jaloux. Euh, <rire> elle me trouvait pas jaloux, elle trouvait que euh, euh, Que j'étais un peu. Euh, du, du moins, j'avais pas l'impression de. Elle avait, elle avait pas l'impression que je. Que tu cares Que je kère, exactement. Mm -hmm. Que ce soit pas, là ou pas là. Voilà, effectivement. Alors que c'était pas ça pour moi, c'était. Enfin, J'ai même une anecdote, en fait. Une fois, on parlait, en fait, du cas de Côte d'Ivoire, moi je suis du Cameroun. Une fois, on parlait comme ça à la, à la maison de, de nos ambitions. Et. Euh, et donc je lui ai dit, ah écoute, tu sais, moi, moi j'ai vraiment envie de rentrer au Cameroun euh, et tout et tout et tout. Mais bon, elle, elle dans je blague, elle me fait, 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 oui, mais pourquoi pas en Côte d'Ivoire Je lui ai dit, écoute, c'est une très bonne idée. Bon, par exemple, toi, tu pourras euh, euh, développer ton, ton business ou bien ton empire là-bas, comme on dit, le build your empire euh, en Côte d'Ivoire et moi, je pourrais build le mien. En fait, elle a, elle a mal pris. Je n'avais pas compris sur le coup. Et elle se dit, non, mais c'est pas ça. Enfin, je veux dire, c'est quoi Tu veux, veux qu'on vive séparés ?» Enfin, j'ai dit, non, enfin, tu as besoin de ton autonomie. Tu as besoin de pouvoir te construire et tout. Et donc, je veux dire, le mariage, pour moi, c'était... Enfin, du moins, la, la relation, pour moi, c'était de pouvoir euh, euh, faire ce que tu veux. Et, 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 et je veux insister dessus, pourquoi Parce que, par exemple, moi, euh, j'ai eu un amour très à distance avec ma mère. On s'est aimé de manière « wireless », comme on peut dire. Et, et pourtant, l'amour n'a pas... N a, n a, n'a jamais souffert en fait de de, de doute ou bien de, de je ne sais pas quoi. Ma, enfin, euh, ma mère elle... Mais la mère
0: dont tu aimes ta mère, c'est la mère dont tu aimes
1: ta goût. Oui, non mais c'est pour pour dire en mmh. fait que la conception que moi ça revient à ce que j'ai dit tantôt, la conception mmh. et ce que j'aurais voulu que ma mère me dise. Donc c'est bien c'est ça c'est ça tout le, le sens du podcast ce soir. J'aurais aimé que ma mère me dise justement en fait que en fait ce que moi je suis et, et, et tout c'est pas comme ça que toutes les femmes sont. Moi je, moi, moi maintenant avec l'âge avec du recul je me rends compte en fait que ma femme bah, enfin ma mère ma, ma femme c'est une ma mère est une femme particulière en fait dans la société elle n'est pas la moyenne de, de ce que tu peux rencontrer tous les jours mm -hmm. donc euh, euh, partant de cette exception en fait moi j'ai cru que c'était la norme mm -hmm. donc ce qui, faisait, ce qui fait en fait que moi euh, quand je rentre euh, dans, dans, dans le couple moi j'ai l'impression que ma, enfin, ma femme elle fait ce qu'elle veut j'ai rien à lui dire mm -hmm. si elle veut partir en Chine si elle veut partir elle fait ce qu'elle veut et, et, et on, on clashait sur des, des histoires comme ça parce qu'elle avait l'impression en fait que je, je, je m'en foutais alors que c'était pas du tout ça. Et couplé en fait avec le fait que je disais tant, tantôt en fait que pour moi j'avais pas l'impression en fait que j'avais besoin de démontrer. Enfin pour moi ça, ça allait être soi en fait que, mmh. que, que je l'aimais et, et, et donc voilà. Donc ça a, ça a été vraiment un problème de, de, de vocabulaire en fait des amours. Je pense que peut-être ça peut venir de moi vu que je, je viens d'un cadre assez particulier, je sais pas. Non mais je
0: pense que naturellement on est la somme de notre éducation, de nos expériences. Mais pour moi, la femme que je suis, je trouve génial d'avoir un, un homme qui a la possibilité de d'avoir une autre perspective.
1: Ouais. Je pense que euh... Mais, mais c'est même pas une, je vais te couper dessus, mais c'est même pas une perspective ce C'est pas comme si je me suis assis, j'ai réfléchi, je me dis, je mm -hmm. me suis dit, il faut que je sois progressiste. En fait, c'est juste comme tu as dit, j'ai été conditionné dans cet environnement où je n'ai vu, en fait, que des femmes qui travaillaient dur, qui, qui se battaient avec tout. Moi, moi je veux dire, euh, le, le statut social dont je vis au Cameroun, etc. Moi, c'est des, des femmes qui m'ont mis dans ce statut-là. C'est des, mm. des femmes qui m'ont amené à être ce que je suis aujourd'hui. C'est des femmes qui m'ont, euh, je veux dire, le, le, je suis allé aux États-Unis, j'ai fait l'architecture, etc. C est, c est, c est, ma mère, elle m'a dit, moi, bon, okay, tu, tu veux faire quoi de ta vie? J'ai dit, je veux, je veux être architecte. Elle m'a dit, okay, elle Greenlight et je suis parti elle m'a encadré comme elle pouvait elle m'a supporté financièrement j'ai fait mes études etc donc en fait pour moi c'était ça et j'allais même aussi dire tantôt euh, quand elle même elle part aux, euh, à un moment donné quand elle est tout jeune je crois je devais avoir 5 ans ou 6 ans elle, elle va en France pour se chercher euh, en fait, moi, je reste chez ma grand-mère. Après, je, je, je vais chez enfin, elle. Elle va deux ans, je crois. Et après, je vais chez ma tante. Je fais un an chez ma tante. à résidence Maca, ma Je fais un an chez ma grand-mère à Newbel. Et pour moi, en fait, j'ai jamais j'ai jamais eu le soupçon en fait qu'elle m'aimait moins. Enfin, c'est vrai que des fois, quand elle partie je pleurais. Mais j'ai jamais eu le soupçon en fait qu'elle m'aimait moins, bien que je l'aimais moins. Tu vois Donc, pour moi, en fait, c'était de dire en fait que l'amour, la manière dont je l'ai compris, c'était de dire en fait que je vais t'aimer dans la manière dont tu as la possibilité d'accomplir tout seul. Mon amour ne te contrôle pas, mon amour en fait te libère, mm. te, te permet en fait d'être ce que tu veux être et donc et moi j'ai grandi comme ça, après moi quand j'ai eu, je crois j'ai eu, eu 13 ans, elle m'a envoyé en France et après j'ai vécu, j'ai pris un appartement et puis l'appartement, je suis resté en France jusqu'à 17 ans, je suis rentré au Cameroun ici, euh, j'étais à Savio et après je suis allé aux états unis en fait elle-même d'ailleurs, elle vit pas au Cameroun, elle vit à Sao Tome et C'est une île à, à côté du Cameroun. Là. Donc, ce qui fait en fait que même quand je suis rentré au Cameroun, elle n'était pas là. Donc, j'étais au Cameroun tout seul. Donc, ce qui fait en fait que j'ai eu une façon de. de euh, j'ai eu une façon en fait d'appréhender l'amour que je pouvais avoir pour la personne qui était chère pour moi, qui était vraiment à distance. On n'a pas besoin d'être à côté tout le temps pour se sentir aimé ou bien aimant. Et donc, pour moi en fait, ça allait de soi en fait que, bon, ma femme. Euh, euh, si elle veut aller à au l'autre bout du monde pour travailler, bah écoute, sans je fais confiance, travaille, et travail, etc. Et je pense que c'est là où on a un peu, on a, on a un peu clashé en fait.
0: Oui, euh, je vais juste euh, revenir sur un livre que j'avais lu qui était très bien, qui s'appelait les cinq langages de l'amour. Tu, tu l'as lu
1: De il encore de de... Gary Chapman. Ah ok, non moi je pensais. Ah, ok d'accord, non je De pensais... Gary Chapman. Okay.
0: Euh, et en fait, et, et, et l'auteur en fait il dit qu'il existe cinq manières de manifester son amour. D'accord. Enfin notre amour. Euh, c'est ce qu'il a nommé les cinq langages. Et qu'en fait, nous avons chacun euh, notre langage qui ne correspond pas forcément euh, à celui de notre partenaire. Ce qui peut poser un problème, en fait, dans notre couple comme ce que vous avez vécu. Mmh. Et en fait, d'après ce qu'il dit, en tout cas, c'est que pour euh, réussir sa vie de couple, il faut comprendre le langage
1: euh,
0: de l'autre, euh, en fait. Ouais. Euh, et, euh, et je crois qu'il a, il a dispatché ça en, en, en cinq cases. Euh, les paroles valorisantes, il y a des mmh. personnes qui vont constamment que tu dis, ah, ma chérie, j'adore comment tu es coiffée aujourd'hui euh, mmh. euh, j'aime bien comment tu es habillée les moments de qualité, donc peut-être un petit week-end, c'est ça que la personne a l'impression que, voilà euh, les cadeaux, mmh. les services rendus euh, et le toucher physique il y a des personnes, c'est par le côté tactile mmh. qui ont l'impression que le partenaire euh, euh, les, les aime tu sais déjà poser la question sur euh, toi, ta manière, de ton langage, de l'amour
1: J'allais justement rebondir dessus J'allais dire Non seulement il faut comprendre La manière dont l'autre euh, Entend l'amour Mais il faut aussi comprendre La manière dont soi-même mmh. On entend l'amour C'est pas toujours évident De se comprendre soi-même aussi euh, Si je me suis déjà posé La question de savoir Ce qui me plairait en amour euh, Peut-être pas aussi Poussé Explicite Explicite euh, Mais euh, je, je pense en fait Que j'ai juste besoin D'attention Et pour mmh. moi L'attention n'a pas besoin D'être la proximité mmh. Je veux dire à, à, On peut être à Mille bornes l'un de l'autre Et ah ouais, et trouver cette attention là -dire que dans... ça veut
0: dire que toi tu es peut-être plus basé sur les moments de qualité
1: merci voilà ça donc, serait ça. Voilà, donc je veux dire, je, je, peux, je, je peux me retrouver en fait euh, dans un bénitariat avec, elle, avec, avec euh, la salle que j'apprécie et on passe à un moment qui vaut beaucoup plus que peut-être si je vais dans, dans un restaurant 5 étoiles ou je sais pas quoi. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment le relationnel, cest la relation que je, que je tisse avec la personne. Et aujourd'hui, Dieu merci, l'évolution les, 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 des technologies, en fait, en fait que pour tisser une certaine relation avec quelqu'un, on n'a pas forcément besoin d'être à proximité de la personne tout le temps. Donc c'est pour ça que je disais aussi euh, euh, tantôt que je peux profondément aimer quelqu'un, profondément me sentir aimé, sans que forcément ce soit de le toucher ou bien des trucs comme ça, ouais.
0: mmh, C'est intéressant.
1: Donc je ne sais pas dans quelle catégorie ça...
0: Moi je dirais que ça serait plutôt, euh, ça serait plutôt moment de qualité. Ah, okay. euh, donc ce sont les bons moments qu'on passe ensemble, ouais, voilà. où tu as une totale euh concentration sur, sur l'être, euh, sur la personne, voilà. c'est pas être devant la télé et se dire qu'on est là, mais c'est plutôt vivre le moment. Ah
1: oui, si on est ensemble, si on est euh... à la télévision, on est à la téléphone, ouais. on, on bavarde. Ouais. La... Mais en
0: fait, si une personne a l'impression ça, euh, tu peux tomber sur une femme qui, elle, est sur euh, les cadeaux. C'est souvent comme ça, on dit, euh, oui, mais en fait, il a, il, elle est en couple avec un monsieur, il lui offre tout, elle est malheureuse. Ouais. En fait, lui offrir les cadeaux, c'est pas ça qui qui lui donne l'impression que tu l'aimes
1: effectivement oui. à
0: l'opposé tu vas voir une fille quand tu ouvres des cadeaux elle a l'impression que là, que tu l'aimes mais euh, mais euh, mais c'est toujours intéressant je crois que une fois qu'on comprend à peu près les langages de l'amour ou, est... ou aussi
1: tu peux tomber sur quelqu'un un homme par exemple qui dans, dans la catégorie dans laquelle je tombe c'est-à-dire euh, les, les bons moments hum. et toi tu es celle qui aime les cadeaux enfin je veux vous vous entendez pas comment on résout ça en fait
0: mais je pense qu'il faut idéalement se poser la question d'accord et c'est pour ça que je, je tenais à le soulever dans le podcast pour que les personnes euh, t'écoutent aujourd'hui puissent en tout cas se demander dans quelle case il se pose euh, je sais que dans ce, ce monsieur euh, cet auteur il avait il a écrit un autre livre qui s'appelle ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier et il avait soulevé quand même plusieurs points qui correspondent à mon caractère si, je, si tu euh, es par exemple mon compagnon et que tu me fais quelque chose euh, peut-être que toi de part ton éducation tu vas laver les assiettes mmh. service rendu ouais. moi je, je n'ai pas l'impression que tu t'excuses mais peut-être que dans ton enfance tu tu as vu ton père quand ta mère et lui c'était le clash ton ouais. père elle avait les assiettes pour qu'elle comprenne que gars maman je, au moins je t'aide donc je te fais ce qu'on appelle un, un, un service rendu moi j'ai besoin que la personne et tu as ta... intégré
1: ça comme symbole
0: de. voilà ouais. tu as intégré ça comme ça donc c'est okay. automatique okay. alors que moi je vais euh, attendre que la personne s'excuse okay. et, et, et c'est pas le je m'excuse Diane Audrey c'est je m'excuse Diane Audrey de t'avoir sans l'explication le, sans ça me touche pas d'accord donc c'est, et, et ça c'est, moi je ne savais pas en fait, je ne comprenais pas pourquoi, quand les gens me disaient qu'ils s'excusaient, ça me laissait à 37. Okay. Et c'est quand j'ai lu ce livre, que je me suis dit, ah, il y a des personnes en fait qui ont besoin, que tu poses des mots sur quelque chose qu'ils peuvent ressentir.
1: Je pense que je suis un peu comme ça aussi. D'ailleurs même j'en parlais avec une amie euh, il y a 2-3 jours, on, on parlait de la manière de s'excuser et tout. Et pour moi en fait, euh, ça, revient, ça rejoint ce que tu disais, pour moi en fait, euh, j'ai aussi besoin, je sais pas si ça me ça me fait sortir de la, de la catégorie dans les mais en fait j'ai besoin en fait des mots c'est-à-dire de, dans les moments de clash j'ai beaucoup besoin de, de communication verbale de, de manière très explicite de manière très euh, euh, cadrée c'est-à-dire que euh, s'il y a eu un problème qu'on puisse assigner les responsabilités sans forcément jeter l'un ou l'autre aux anathèmes. Mais on a besoin, en fait, d'assigner les, les responsabilités, de savoir, comment écouter voici ma part, voici ta part. Et, et pour ça, il faut les mots, il faut s'asseoir, il faut converser. Et je pense que, je ne sais pas si c'est un problème de, de génération, de culture, mais ce qui est sûr, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à trouver des personnes qui prennent le temps, qui ont la patience, en fait, de la communication. Ils ont l'impression que communiquer, c'est de s'asseoir cinq secondes, de dire ce qu'on a à dire et d'écouter ce que l'autre a à dire, et c'est fini, là c'est basta. Or, la communication, c'est beaucoup plus... Euh, euh, ça, ça prend beaucoup plus de temps, ça prend beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de d'émotions que cela. C'est-à-dire, il faut pouvoir dire autant de points, je dis mon point, et après on trouve une synthèse. Et ça, ça peut prendre le temps que ça prend. Et mmh. et c'est difficile de trouver des personnes aujourd'hui qui comprennent en fait euh, que la communication c'est pas c'est pas cinq minutes de discussion, mais ça peut prendre. Euh,
0: et puis je crois que c'est aussi un c'est un chemin. Hein, on communique tout le temps voilà. euh, dans une relation, mais ça c'est. Je pense que c'est aussi une question d'éducation. Même nous, on ne voit pas nos parents parler. Enfin, moi, j'ai ne vois pas tes parents parler. Tu vois ton père arriver, il va s'installer, il regarde la télé, tu vois ta mère euh, déposer euh, la popote. Euh, mm -hmm. Tu, 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 tu n'as pas dans ta conception... C'est un peu comme si chacun a son couloir. Mm -hmm. On grandit en se disant que le père fait ça, la mère fait ça. Et c'est ceux qui essaient d'aller en profondeur, des fois comme toi, qui se retrouvent face à des choses qui... qui les perdent, okay. qu'ils essaient de faire un travail. Mais beaucoup de personnes se contente juste en fait
1: d'être de de, dans, en
0: fait. dans les catégories et de ne ouais. pas bouger. C'est peut-être plus ration, ouais. parce que se poser des questions, ça, ça te met un peu en branle, en branle. Ouais, ça te toi. rend vulnérable. Ouais, enfin euh, Moi, je, 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 je me dis que c'est souvent plus facile. Et quand je regarde les commentaires même des personnes sur le podcast, tu te rends compte que ben, en fait les, les, les podcasts peuvent éveiller des questions que les gens n'avaient pas spécialement envie de se poser. Ouais. Peut-être parce qu'ils ont peur des réponses, parce que ça peut chambouler plein de choses et que personne n'a envie de vivre un chamboulement. Alors, moi, ma, ma, ma seconde question, c'est de savoir... Enfin, mon autre question. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu en parles, en fait, euh, d'une histoire qui date d'il y a peut-être 7 ans 6 ans, à peu près. 6 ans. Mm -hmm. euh... Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu en parles aujourd'hui Tu en parles comme si c'était hier
1: Ouais. Bon. Il faut dire qu'entre-temps en, aussi, j'ai eu, eu d'autres amours. J'ai connu d'autres aventures. Euh, mais ce qui me fait en parler, c'est parce que j'ai gardé un arrière-goût, en fait, de cette relation-là. Parce que déjà, la façon dont... La façon dont comme je disais tantôt moi j'ai appris à aimer en fait comme les femmes oui j'ai appris à, à concevoir en fait mon cœur, ma relation aux autres de manière très féminine donc j'ai été, été féminine dans ce sens Des sujets, des concepts beaucoup plus abstraits et donc euh, c'est à dire que j'ai eu l'impression de, de ne pas avoir été entendu en fait ou bien du moins ma douleur n'a pas été entendue quand la séparation a eu lieu c'est à dire quand, quand elle, elle est partie et, pris ma fille, elle est partie avec. J'ai eu l'impression en fait que ce que je ressentais en fait ne comptait pas et que même quand les gens se sont pour savoir ce qui s'est passé, d'emblée en fait, j'étais d'abord euh, le bourreau, j'étais d'abord celui qui a commis le temps. Je dire, un complète inconnu peut me demander euh, est-ce que tu, tu, tu es marié, tu as des enfants, je dis oui, et tu es encore la à mettre ton enfant, non, qu'est-ce que tu lui as fait et Donc cette question qui paraît anodine en fait me, 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 me touche profondément
0: toujours vouloir dire que tout part de l'homme.
1: automatiquement en fait. Or, l'expérience, euh, enfin du moins mon expérience personnellement montre que non. Je veux dire, euh, euh, pendant qu'on était en couple, euh, bon, elle, elle a eu son aventure, elle est partie avec le, 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 le gars qui était son ancien, son ex. Et, euh, et bon, avec l'approbation de ses parents en plus. Et donc, ils sont allés se marier, je crois, trois mois après qu'elle que, qu a, qu a donné naissance à ma fille. Et, et donc. Euh, en fait pour moi ça, ça m'avait déjà ça complètement bouleversé, enfin j'ai pété un plan comme on peut dire, j'ai failli devenir fou. Euh, mais, mais ce qui m'a le plus rendu fou en fait c'est la, la, la manière dont les gens autour de moi n'avaient pas l'air de... De vouloir comprendre c'est de...
0: directement accusateur. Voilà. C'est que, que si elle a eu un enfant euh, qui a trois mois et qu'elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre, c'est automatiquement... Voilà
1: effectivement et donc... Euh... Je pense que j'avais besoin de, de qu'on reconnaisse en fait que j'ai eu mal, que j'avais besoin qu'on reconnaisse en fait que euh, effectivement les femmes, je pense qu'on en, on, on en a parlé hier, peuvent être très belles dans, leur, dans leurs aspirations, dans leur, dans leur manière d'aimer les hommes, dans leur manière d'être, etc. Mais qu'elles restent des humaines et qu'effectivement il y a aussi des femmes qui sont capables du pire. Et, et que tous les hommes aussi ne sont pas euh, des diables il y a beaucoup de sorciers comme on dit au Cameroun il y a beaucoup de sorciers d'ailleurs mais il y a aussi des personnes qui, qui veulent juste qui veulent aimer qui veulent qui veulent être aimés qui veulent qui aspirent en fait à des choses assez nobles et, et qui peuvent être blessés et donc je pense que en tant que homme si on veut intégrer en fait parce qu'on parlait de toxicité tout à l'heure ou bien de mal de mal dominant qui peut avoir ce problème dans la société je pense que si le premier pas aussi vers la, la, la résolution en fait, de, de ce problème du de, 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 de côté toxique en fait, de, la, de la masculinité, surtout dans les sociétés africaines, c'est d'abord de reconnaître au fait que l'homme avec ah, des les tâches, voilà, il, est, il, est, il est émotionnel, il est, il est, il est vulnérable. Parce que c'est pas parce qu'on ne voit pas la vulnérabilité. Parce qu'aujourd'hui, dans, dans les courants en fait, féministes en Occident, on dit souvent que l'homme doit être vulnérable, mais la, la vulnérabilité n'est pas. Enfin, je veux dire, elle n'est pas confirmée seulement parce qu'elle est vue. Mm -hmm. ouais. Il faut, il faut pouvoir savoir, en fait, que parce que nous sommes tous humains, en fait, d'emblée, on reste tous vulnérables. Il y a des gens qui le cachent mieux, d'autres qui le cachent moins. Mais la, le premier pas, en fait, vers, vers, vers ce combat, en fait, contre cette toxicité, ça se dit, euh, masculine, c'est déjà de reconnaître, en fait, que l'homme peut être sensible. C'est de reconnaître que l'homme, bien qu'on ne le voit pas, euh, on, on puisse l'appréhender, on puisse euh, comprendre, en fait, que cet homme-là aussi peut avoir des, des, des blessures et que peut-être le, le mal qu'il cause aussi a des... À des causes aussi, ou bien c'est un effet qui a ses qui qui causes aussi, et donc je pense que parce que en fait je me suis senti tellement esselé pendant ma douleur en fait, j'avais l'impression que les gens ne le voulaient, et donc quand tu te sens esselé comme ça, tu tu as besoin, de, tu, as, tu as envie du moins de crier beaucoup plus fort pour être entendu parce que je te dis si tu parles normalement on va pas t'entendre. Et donc dans ce moment en fait où tu veux crier fort, il est, il est, si tu ne gères pas bien ta douleur, tu peux, tu peux tomber dans des, dans des excès, tu peux tomber dans des, 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 des trucs euh, très très bizarres je pense. Et je ne pense pas que euh, je sois le seul mais c'est qui est sûr, qu des fois j'ai pensé, je me suis dit mais attends je peux faire, enfin, je sais pas si tu vois ce que j'ai là des fois tu te dis mais pour être entendu il faut que je fasse ça et tout et tout mais pourtant c'est pas la bonne solution donc je pense que ce premier pas que je, je me répète encore et parce que ça, ça montre le caractère important de la chose ce premier pas en fait vers ce travail sur amener en fait les hommes à être moins toxiques dans la manière d'aimer les femmes dans la manière euh, de, de se comprendre eux-mêmes etc etc c'est d'abord dans le regard même des femmes ou bien de la société c'est de reconnaître en fait que ces hommes là même si ce n'est pas perceptible à vue d'œil, ça peut être perceptible autrement. Ça, on, peut, on peut se rendre compte qu'il y a de la vulnérabilité, on peut se rendre compte qu'il y a une autre manière d'aimer, on peut se rendre compte qu'il y a une autre manière d'être. Euh, et et, et tu, dis, tu as dit quelque chose de très intéressant par rapport au livre. Le, le langage, si le langage de l'amour est divisé, et catégorisé en cinq, euh, quoi, c est, c est simple, cinq oui. parties, donc il faut comprendre peut-être que les genres aussi, c'est-à-dire que le genre masculin ou bien le genre féminin, peut avoir aussi une manière spécifique en fait, euh, d'appréhender l'amour. Et, et, et s'il faut reconnaître celui de la femme, il faut aussi reconnaître celui de l'homme. C'est dans ce sens-là que je veux dire.
0: Je crois il euh, y a vraiment un, un vrai paradoxe masculin. Euh, je, je sais pas si c'est uniquement dans nos sociétés où j'en vis, euh, ou dans nos sociétés en fait noires en général, parce que moi je lis beaucoup aussi ce qui se passe aux États-Unis, mm -hmm. euh, où euh, j'ai vraiment l'impression qu'il y a genre vulnérabilité, vulnérabilité masculine, VS. Domination masculine
1: euh... Oui mais c'est une manière Ça, ça c'est la manière des, euh, médiatique de, de, de poser le débat C'est mm -hmm. une manière très simpliste euh, Qui est très binaire Pourtant, y, pourtant entre les deux il y a beaucoup de nuances oui, Moi je pense que je suis, je suis même dans la nuance euh, Je ne me, me sens pas Non vulnérable mm -hmm. Comme je ne me sens pas non plus euh, Toxique ou bien mm -hmm. dominant etc Je pense qu'il faut reconnaître en fait les gens dans leur complexité Il faut mm -hmm. comprendre en fait que euh, euh, hommes comme femme en fait en, on a des... Je, je lisais une fois en psychologie comportementale, j'oublie le nom d'ailleurs, c'est dommage, mais il y a une femme qui a écrit en fait sur, une psychologue américaine qui a écrit en fait sur le gender similarity hypothesis, c'est-à-dire que l'hypothèse sur la similarité des, euh, des genres. C'est-à-dire en fait elle part, du, elle part du principe en fait que hommes et femmes ont les mêmes aspirations mais ils prennent différents moyens pour y mm -hmm. arriver. Et moi je... je, je, je J'adhère à cette école-là. C'est-à-dire que pour moi, en fait, euh, hommes et femmes, on, on veut aimer, on veut, on veut se sentir beau belle, on veut se sentir intelligent, on veut se sentir intégré, on, on veut se sentir tout ça. Mais maintenant, on passe par des moyens différents. Pourquoi Parce que déjà, la société, en fait, nous, nous, nous place dans des cases différentes. Mm -hmm. Mais on veut arriver tous à la, à la même finalité. Comme tout le monde veut aller au paradis, mais chacun passe par différents moyens. Donc... Euh, euh, donc déjà je pense que ça c'est très important de, co de comprendre ça, de comprendre mm -hmm. en fait que l'homme aussi, il a, il, a, il, a, il a des aspirations de mariage, il a des aspirations, il veut être en couple il a des, il a des aspirations enfin, sexuelles etc, tout, tout, nous sommes tous humains et on, 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 on a tous besoin de ça mm -hmm. mais maintenant je pense qu'il ne faut pas être dans une société comme aux états unis où en fait on a l'impression que pour que l'amour ou bien la, euh, comment dire the sanity of the, of the mind, comment dire ça en français mm -hmm. pour que le caractère serein de l'esprit soit soit révélé il faut qu'on voit de la vulnérabilité non c'est pas vrai et même s'il faut qu'il y ait de la vulnérabilité elle, elle ne se marque pas de la même manière elle ne se demande pas de la même manière l'homme peut montrer son caractère vulnérable de manière très différente à celui de la femme mais c'est pas parce qu'il ne montre pas ça comme celui de la femme que ça veut dire que ça n'existe pas
0: mm -hmm. Alors moi j'ai euh, quand même l'impression mm -hmm. que euh, dans notre environnement, euh, c'est que nous, enfin notre environnement, enfin, parce qu'en fait ce sont des questions que d'autres hommes peuvent se poser, hein. ouais. euh, qu'en fait nous socialisons les, les garçons euh, et les hommes en leur disant que c'est acceptable par exemple de, de montrer leur colère, euh, d'être l'homme fort, etc. Et que c'est pour ça finalement qu'on éteint tous leurs sentiments, parce que tu viens de dire, enfin tout ce que tu dis, on ne va jamais lier euh, la sensibilité. Euh, la retenue entre guillemets euh, à un homme on attend que ce soit la femme qui soit retenue et que l'homme soit dominant okay. euh, on ne est tellement on a tellement construit une image souvent si même machiste des garçons euh, soit fort comme un garçon euh, I, I mean high five like a boy mm. don't be scared euh, que nous mêmes sans s'en rendre compte on n'imagine pas spécialement de la sécurité d'un un, un homme, on imagine qu'on recherche chez l'homme euh, de la sécurité mmh. C'est chez l'homme en fait, oui, la sécurité financière la sécurité psychologique, tout ce que tu veux c'est un rapport que l'homme qu'on a défini à l'homme et ce qui fait que certaines personnes peut-être quand elles n'ont pas assez de recul elles, elles ne se voient pas aussi comme la personne qui peut être aussi l'avre de paix, entre guillemets euh, de, de, ce, de, ce, de ce même homme à quel moment est-ce que tu as assumé ta vulnérabilité
1: <rire> je l'ai assumé. ou est-ce que tu l'assumes, d'ailleurs Enfin, je, je pense que, comme j'ai dit, hein, je pense que je n'ai jamais eu ce rapport en fait, de la manière dont les hommes en fait, le monde. Je, je pense que j'ai toujours, euh, toujours, été vulnérable, on va dire. C'est-à-dire que de, de pleurer quand il y avait besoin, etc., etc. Euh, Parce que, comme j'ai dit, hein, j'ai pas eu un homme qui m'a dit on pleure pas tu vois ou bien reste comme un homme j'ai pas eu ça enfin, ouais. moi ma mère me frappait après je vais dans la chambre je pleure et dit c'est bien <rire> j'ai pas eu quelqu'un qui m'a dit non faut pas il faut rester comme un homme ou faut faire comme un homme etc bon des fois tu vas l'entendre à l'école des trucs comme ça mais à la maison j'ai jamais vraiment entendu ça euh, mais ce qui est qu sur euh, le moment qui a vraiment marqué aussi mon existence c'est beaucoup plus quand la mère de ma fille est partie avec euh, son amant euh, merde, je me suis assis dans ma chambre je crois que j'ai chialé pendant il des jours et donc euh, j'ai en fait c'est à ce moment en fait que j'ai qu'il y a eu vraiment un shift aussi dans ma dans, dans, dans ma manière d'être dans ma manière de euh, d'attendre certaines choses des femmes etc euh, parce qu'en fait en fait j'étais en fait, déboussolé je, 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 je crois que j'avais perdu le monde etc euh, donc je pense qu'à ce moment en fait j'ai commencé à mettre les mots sur ce que je suis ça a été une, une expérience assez pour moi ça a été un moment où j'étais à une certaine assaise, où j'ai dû réfléchir sur moi, revenir sur moi, me comprendre, mettre les mots. Parce que quand elle partait aussi, il y a eu cette façon très maligne en fait de, de vouloir rejeter la faute sur moi, de dire que oui, écoute, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et bon, heureusement, j'avais ma mère, j'avais des gens autour de moi qui m'ont dit, écoute tu n'as pas été parfait mais ne crois pas que ça, ça méritait ce que tout ce qu'on t'a fait, qu fait aujourd'hui et, et donc j'ai eu en fait ce moment où j'ai besoin de, de vraiment revenir sur moi de, de méditer de, euh, de, de faire cette ACS dont je parlais tantôt et, et, et de mettre les mots en fait sur ce que j'ai toujours été depuis donc ce qui fait en fait qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus capable de me défendre parce que hier comme on disait c'est-à-dire que euh, avant cette expérience là en fait je, je ne me posais pas tant de questions parce que je n'avais jamais eu vraiment connu de douleur donc, je ne m'étais jamais vraiment posé de questions assez profondes sur cela. Et, et donc, je ne peux pas dire que j'ai changé. Je vais juste dire, en fait, que j'ai commencé à mettre les mots sur ma vulnérabilité. J'ai commencé à comprendre, en fait, que je peux, je peux être quelqu'un de très sensible, je peux être quelqu'un de très aimant, de très, euh, de très bon, de très gentil, mais aussi, avec mes, 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 mes défauts. Hein. Mais ce qui est sûr, en fait, euh, je ne suis pas plus diable que quelqu'un d'autre dehors. Il faut, il faut juste trouver, en fait, euh, cette... Euh, ce, ce, cette assaise, ce, ce retour sur soi, ce, cette introspection qui te permet, en fait, de, de te comprendre honnêtement sans, sans qu'il y ait quelqu'un qui te dise... Parce qu'on on est très influencé aussi par ce que les gens pensent de nous. Parce que, finalement, on se définit ici en fonction du regard d'autrui. Mm -hmm. Donc, quand, quand quelqu'un pense ça de nous, finalement, on intègre, en fait, ça en psychologie. On, on parle d'introjection. Donc, on, on intègre, en fait, tout ce que les autres pensent de nous pour devenir ça, en fait. Et, et donc... Je pense que j'ai fait vraiment, je me suis coupé du monde parce que la période de 2014-2013, enfin je ne parlais plus à personne, j'étais dans mon coin, j'étais un peu abasourdi, donc ce qui fait en fait que je, je suis revenu sur moi pendant une très bonne période, je crois deux ans je parlais à personne non et, et mon introspection... Je en fait,
0: considère que c'était une dépression que tu as fait
1: Je pense que c'était même plus profond qu'une dépression, <rire> c'était beaucoup plus grave que ça, c'était... C'est l'enfer. Je pense que des fois même je dis euh, que, que je, ne, je ne souhaite même pas ça à, à, à mon pire ennemi parce que je, je, je suis allé très loin. Je pense que même ma mère, à un moment donné, mes parents, ils sont, ils sont venus aux états unis juste pour, pour, pour m'encadrer parce que ça, ça allait vraiment pas. quoi. Et, euh, et, et, ça, et donc oui, pendant cette période-là, d'un an, deux ans, en fait, euh, j'ai appris à mieux me comprendre et à mieux m'accepter. Et à savoir en fait que j'ai effectivement des, 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 des tards, des défauts, mais okay, aussi que j'ai des qualités. Que je peux être médiocre comme je peux être excellent, que je peux être bon comme je peux être mauvais, que je peux être gentil comme je peux être méchant. Et j'ai appris en fait à m'accepter dans cette complexité-là. Mais déjà même pour pouvoir, ne plus être, pour pouvoir être moins méchant, être moins mauvais, il faut déjà accepter qu'on qu a, qu a des tendances mauvaises en nous. Et, et je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle être vulnérable, mais est, ça a été très difficile de pouvoir se regarder, se dire je peux être mauvais, ça, ça me fait penser un peu aux fleurs du mal, c'est le premier poème de, de Baudelaire, Baudelaire. c'est quand il dit en fait euh, à, à son lecteur quand il adresse son premier euh, poème à son lecteur quand il dit en fait euh, mon, mon lecteur mon hypocrite lecteur, je suis ton semblable donc à un moment donné c'est très difficile parce que les fleurs du mal c'est quoi, c'est de dire en fait c'est de sortir en fait euh, la beauté du lait et donc c'est de pouvoir se regarder à un moment dans le miroir et de pouvoir dire je suis bris je, je veux me penser gentil mais je peux être méchant je veux me penser bon, mais je peux être mauvais. Tu vois, je, peux, je veux me penser excellent, mais je peux être médiocre. Et donc, euh, c'est cette difficulté, en fait, de pouvoir faire face à soi qui est le plus difficile et de pouvoir mettre les mots dessus, en fait. C'est ça, le plus difficile, de mettre les mots, en fait, sur, sur cette introspection. -là. Ça t'a changé euh, euh... Non, ça m'a fait me découvrir. Mmh. <rire> <rire> non voilà, ça m'a... Like voilà, ça m'a permis de me, de, de me comprendre.
0: Qu'est-ce que tu penses du fait que... Déjà, la dépression des femmes, c'est tabou. Et je pense qu'on est quand même beaucoup beaucoup euh, dépressif dans ce pays mmh. et, je, et, je, et, et je parlais hier avec une amie, même nos histoires familiales mmh. cette notion de casser les cycles euh, que, que Franck Xavier disait euh, dans, dans un épisode on ne se rend pas compte de comment de tous les bagages émotionnels qu'on porte des fois sans s'en rendre compte mmh. euh, je veux dire euh, des fois les gens vont dire oui mais ça c'est souvent des problèmes de, de blanc entre guillemets mais pour Un garçon on grandit sans père, comme qu monte, qu'on descend dans le monde qui nous entoure, ça a de l'impact. Ça se retrouve tôt ou tard. Il y, y a quelque chose qui, qui ne voit pas. Certaines personnes choisissent de t'envoyer chez un tonton. Mmh. Euh, quand j'ai sans père, c'est-à-dire avec une figure masculine. Hein. Présent, et moi, j'ai grandi, euh, même chez les femmes d'ailleurs. Yeah. Euh, on va voir une femme qui va constamment peut-être rechercher une figure paternelle ailleurs. Euh, mmh. euh, mais. Tout ce qu'on vit de toute manière a un impact. Et des fois, nous, on l'oublie. Et on le découvre quand tu dis que ça a 24 ans, que finalement, tu te découvres. Et tu découvres aussi la beauté que c'est d'avoir grandi avec des femmes incroyables. Parce que c'est ton comme ça. Ouais, mais pour beaucoup d'hommes, ce n'est pas leur comme ça. Donc, c'est super d'avoir grandi avec des femmes comme ça. Mais ça t'a fait aussi mise de point sur certaines réalités locales. On va dire ça comme ça.
1: Euh, bon, après, euh, je, je pense... Euh, euh... Je pense que la, la façon dont on entend déjà la psychologie en Afrique, elle, elle est complètement désancrée en fait des réalités de terrain. Mm -hmm. euh, je pense que le, le premier pas d'abord que les psychologues devraient faire, en fait, c'est de beaucoup plus se rapprocher en fait, des modalités, des modes de pensée en fait, africaines. Euh, parce qu'il faut, il faut dire, dans, dans la psychologie, dans les, les sciences humaines, c'est aussi imprégné en fait, des valeurs culturelles, c'est aussi imprégné des valeurs de, de, mm -hmm. de l'Occident, etc., etc. Or, la société africaine, en fait, bien qu'on puisse dire qu'elle s'est occidentalisée, elle reste... Euh, il reste en fait dans les recoins dans les, dans les recours en fait de, de nos esprits de nos sociétés beaucoup d'africanité beaucoup de, beaucoup de traditions etc Je veux dire, euh, beaucoup de gens qui même se si disent chrétiens ou bien musulmans etc repartent encore souvent au village le week-end etc ou bien même chez nous les bameleke la façon dont on interne nos morts etc, etc. Donc, donc il y a encore beaucoup d'africanité en nous qu'il faudrait commencer comme euh, euh, Menra Ebga disait, père Ebga disait qu'il faudra embrasser faire un... embrasser et assumer assumer mmh. et assumer ne veut pas dire en fait euh, c'est le
0: frère de mon grand-père
1: ah, ah bon oui. ah bah, nice. Oui. je, je l'ai beaucoup lu donc j'ai
0: beaucoup lu aussi c'est le frère de mon grand-père ah, ok. de mon grand-père maternel
1: ah, nice. très proche de ma maman mmh. donc par exemple lui il, il demande au moment donné de, de, de faire ce travail de meilleur culpa de revenir de comprendre et de savoir ce qu'il faut garder ce qu'il faut pas garder et je pense que la psychologie euh, qui vient même d'avoir une née, euh, née de, la psychologie, de, de la philosophie en Occident euh, avec les Freud, etc. etc. Goethe, avant, euh, qui, qui naît en fait de cette euh, teinte culturelle, de, cette, de ces valeurs occidentales. Donc je pense qu'il faudrait réintégrer en fait la, la, la psychologie en Afrique et de vraiment l'africaniser pour pouvoir mieux aider les gens. Oui. Parce que les modes de pensée, la, la façon dont on approche même l'amour, par exemple, euh, en Afrique, c'est pas pareil qu'on l'approche euh, aux États-Unis. Moi j'ai vécu dans les. Dans les Sociétés, je sais que comment un homme ou une femme aime en Afrique, c'est pas la même manière qu'un homme ou une femme aime euh, aux États-Unis ou bien en France, etc., etc. Donc il va falloir à un moment donné euh, contextualiser les choses. Et je pense que tant que ce n'est pas contextualisé, les gens ne se retrouveront pas et, et ne trouveront pas. Cameroun, terme. on a
0: l'impression que la dépression n'existe pas. Voilà. mais si tu es Camerounais que tu vis une dépression, ça veut dire que ça existe quand tu tombes en, en, en dépression. Par exemple, est-ce que tu sais que c'est la dépression ou tu penses bon, juste que tu es triste et tu crois que ça va passer?
1: Je pense que quand tu penses que c'est la dépression, c'est comme, comme euh, rêver et être conscient d'être en train de rêver. Je pense que quand tu es dans la dépression, tu, tu es beaucoup plus dans une euh, rationalisation du fait. Que tu, te, tu te trouves des raisons pour te dire que tu n'es pas, pas en dépression. Et donc, c'est ce qui m'est arrivé. Je pense que c'est une fois que tu as pris du recul par rapport à tes dépressions que je te rends compte que tu étais dépressif. Euh, je pense que tu peux te trouver triste, effectivement. Et moi, j'écoutais moi, beaucoup de, de Sam Cooke. Pendant cette période j'écoutais tout, ce tout ce qui pouvait me rappeler ma douleur, tout ce qui pouvait. Non, j'étais déçu. Je, je m'étais plaidé dessus, tu vois. Donc, euh, euh, je, je pense que euh, c'est pas évident, en fait, de, de prendre conscience qu'on qu a, qu a une période de dépression. Mm -hmm. Et c'est même justement ça, en fait, le mal de la pression. De le caractère difficile en fait de, de la dépression mm -hmm. euh, mais oui effectivement je pense aussi à côté de ça que les sociétés africaines devraient pouvoir embrasser en fait certaines psychologies mm -hmm. euh, qui permettent en fait d'aider les gens en fait dans leur névrose dans leur psychose etc, etc. Et, euh, et et comment tu en es
0: sorti qu'est-ce comment tu as trouvé la force de
1: bon déjà je, je suis devenu beaucoup plus solitaire qu'avant avant, euh, avant j'avais beaucoup d'amis etc bon là maintenant je suis beaucoup plus dans mes livres euh, je, je, bon là, là un peu moins que je suis rentré au, au Cameroun mais par exemple aux Etats-Unis c'était après le boulot moi je rentre chez moi j'allume je, je, mon sam sac en, en sonore je mets ça doucement je lis mon livre <rire> jusqu'à 23h et après je vais dormir parce qu'en fait j'avais juste besoin en fait, d'éviter de, de penser à certaines choses et, et je suis resté en fait dans cette logique là Donc, ce qui fait que même ici au Cameroun après ma longue journée en général euh, je, je rentre chez moi je... je, je je suis architecte donc je, je, je dessine je fais des plans euh, pour peut de mes clients les trucs comme ça ou bien euh, bon j'essaye de lire ou bien là maintenant je fais un peu mon, mon fou sur, sur WhatsApp je, je mets des, 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 des stories qui sont assez fous le mm -hmm. phoque, pour faire rire les gens mais sinon euh, c'est comme ça que j'ai trouvé le moyen de
0: alors ça doit être comment alors ça se passe avec ta fille parce que entre guillemets tu n'as pas eu de figure paternelle à côté de toi ouais. donc je suppose si tu as voulu constituer très vite une famille que ton rêve n'était pas d'avoir une famille euh, 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 divisée, divisée. Mmh. comment tu le vis comment quel est ton rapport avec ta fille
1: euh, je le vis très mal enfin mal je suis obligé de faire avec Mais euh, c'est vrai que en fait, l'idée de savoir en fait, que je ne suis pas près d'elle et, et encore ça revient même à ce que je dis Parce que moi, pour moi j'avais l'impression que Vu que moi j'étais avec ma mère j'avais l'impression que même si quoi que se passait en fait, J'allais toujours à, à, à côté de ma mère Mais aujourd'hui j'apprends à mes dépens que non L'enfant c'est l'enfant de la mère et donc, euh, <rire> je... <rire> donc je suis obligé de rester à distance S'il y a problème etc Et, et donc euh, euh, Ce n'est pas toujours évident De ne de, 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 de pas me sentir près d'elle Ou bien du moins autant que j'aurais voulu euh, Beaucoup plus euh, bon, les gens essaient de me conseiller souvent en me disant euh, euh, plus tard, à chercher, vous allez reconstruire cette relation que vous n'avez pas eue. Euh, mais bon, euh, pour l'instant, je ne l'ai pas vu euh, faire ses premiers pas ou bien ses premières dents, etc., etc. Donc forcément, je le vis un peu mal. Je le vis un peu mal, mais, mais bon, je ne sais pas.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, qui a vécu ou qui vit ce genre d'expérience parce que toi, tu n'es pas encore arrivé au, au moment où tu... Enfin, Qu'est-ce que tu conseillerais Tu n'es pas encore arrivé au moment où tu dis, bon, ben c'est la vie. On sent quand même qu'il y a quand même un espoir dans ta voix, que les choses puissent changer même aujourd'hui.
1: Oui, il y a, y a un espoir que les, les choses puissent changer. Euh, ce, que, ce que je peux conseiller en fait à, à, à quelqu'un... Bon, moi, moi j'étais fiancé, en fait du moins entre guillemets j'étais fiancé quand quand j'ai eu ma fille euh, moi, les parents se connaissaient déjà moi j'ai demandé la preuve la... je suis allé voir ma mère j'ai dit bah, écoute comme nous sommes fiancés je peux déjà faire un enfant je commence va se marier et tout enfin euh, elle, elle était d'accord etc donc euh, euh, si j'avais pas eu la conviction en fait que j'allais me marier j'aurais pas essayé d'avoir un enfant avec elle parce que l'enfant était voulu aussi mm -hmm. euh, je, je lui ai demandé l'enfant quand quand chance fiancé je lui ai dit mais bah, écoute on fait l'enfant et pendant le mariage euh enfant pourra, pourra naître. Euh, ce que je peux conseiller en fait aux gens, c'est de, de, de faire des enfants dans le mariage. S'ils si pensent comme moi en tout cas. S'ils pensent comme moi. Dans le sens... Euh, après, si tu, si, si tu veux pas faire d'enfants dans le mariage, c'est ton droit. Mais je pense que si c'est que tu as la conception que j'ai des choses, c'est-à-dire que tu veux vraiment avoir cette, ce, ce nucléus familial là, etc., etc. Pour te rassurer en fait que les choses arrivent telles, telles que tu veux ou bien qu'il n'y ait pas de... Parce qu'après, dans un mariage, même pour se séparer, on prend beaucoup plus de recul, on prend beaucoup plus de temps, on prend beaucoup plus de réflexion. Donc, les choses ne se font pas d'un coup de tête. Euh, donc, euh, ce qui fait que ça demande beaucoup plus de pondération, déjà, avant de prendre une, déc une décision. Donc, euh, mariez-vous. Euh, mais bien sûr, rassure-toi aussi que ce soit la personne qui est dans le même langage... Que toi, en, non, voilà. en tout cas, que tu comprennes le langage de l'autre. Que tu comprennes le langage de l'autre, c'est très important. Bon, D'autres m'ont souvent posé aussi la question de savoir si le fait que j'étais jeune n'a pas, pas été un problème. Moi, je, je, ne, je ne dirais pas ça. Je, je, moi, même si ma fille vient me voir à 18 ans et à 19 ans, elle me dit qu'elle veut se marier. Je, si je, je jauge le gars et que je vois que c'est un bon parti, je, je, je donnerai mon, mon feu vert. Euh, donc,
0: Comment tu je... expliques qu'elle soit partie alors leur était fiancé Je sais pas.
1: Je pense, je pense en fait que, de ce que j'ai compris, en tout cas, parce qu'elle m'a donné tellement d'excuses. Ce que j'ai compris, en fait, c'est... Bon, déjà, sa, sa, sa mère elle avait jamais dit. Et apparemment, sa mère ne voulait pas être d'un Camerounais. Et, et, et sa mère était en train de, 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 de gérer, en fait, son mariage avec l'autre. Avec son, son ex. Et donc, quand elle lui dit, en fait, que je suis enceinte, c'est là où sa mère tombe des nuits et se dit, « Mais attends, je ne savais pas, et tout, et tout. » Donc, c'est là où elle accélère les choses avec, avec l'autre. Bon, moi, je mets la responsabilité sur la mère de mon enfant parce qu'après, à la fin de la, je naisse un adulte. Je veux dire, euh, euh, tes parents peuvent dire... Que ce soit parce que sa mère ne m'a jamais montré en fait, ou bien ses parents ne m'ont jamais donné l'impression qu'ils ne voulaient pas de moi. Mais je pense que par derrière, c'est après que j'ai appris en tout cas, c'est-à-dire après avoir lu les Facebook, etc., etc., mmh. que j'ai compris en fait qu'en fait j'étais pas le bienvenu. Je pense en fait qu'il y a cette pression familiale qui lui demandait de ne pas être avec moi, donc etc.
0: Tu es en contact avec ta fille
1: euh, Pas autant que je voudrais, je parle de temps à autre, mais pas autant que je voudrais. Mmh. Voilà.
0: ils sont aux États-Unis ou en Côte d'Ivoire En France. En France. Ouais. Tu, tu as dit qu'après toi, tu as eu plusieurs histoires.
1: Bon, J'ai eu deux histoires. Deux histoires. <rire> <Voilà. coughs> euh, ça,
0: ces choses ont changé, tu as besoin à changer Est-ce que tu es devenu plus camerounais ou africain entre guillemets ou tu gardes ta même position et maintenant tu peux comprendre mieux ce que une autre personne qui n'a pas eu ton éducation euh, peut attendre de toi
1: Je pense que s'il faut être honnête avec moi-même, il faut que je dise que ça m'a un peu traumatisé. Dans le sens sauf maintenant en fait, j'ai peur quand je rentre dans une relation, je, je peux devenir le problème aussi maintenant. Dans le sens où, en fait, euh, euh, j'ai moins confiance en moi, on va dire. Donc, euh, je, je, suis, je suis tout le temps paniqué quand je suis en relation. Donc, finalement, c'est devenu un stress pour moi. <rire> c'est devenu un stress pour moi parce que finalement, je me dis en fait, tout peut chambouler du jour en demain, tout peut pas, tout, Parce que j'ai pas vu ça venir dans, 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 avec la mère de ma fille, j'ai pas vu ça venir. J'étais mmh. au Cameroun ici, j'étais euh, en, en train de gérer en fait, les mieux qu'on a construit à, à l'OPOM. Et je, un, je, un matin, je reçois un message pour dire c'est fini. En fait, c'est comme ça que c'est fini, en fait. j'ai pas. Enfin, on avait des petits problèmes, comme tout coup peut avoir, mais rien qui ne pouvait laisser présager, en fait, qu'on allait se séparer le jour, on s'est séparés. Donc, elle m'a envoyé un message, là, pour me dire, c'est fini. Donc, en fait, là, aujourd'hui, je suis dans une position où je ne je, je sais, sais pas quand ça peut venir. Donc, ce qui fait que quand je suis en relation, j'ai cette peur-là. Donc, euh, j'ai cette peur constante de me dire, en fait, que, bon, OK, <rire> si je rentre le soir, là, et que, et que c'est fini, etc. Donc... Euh... Et tu
0: mates. Et cette peur fait que tu mets... C'est toi qui mets... Euh, à les... le terme les, la relation, tu, tu bon, la, 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 la
1: première après celle de, ma, de, 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 de la mère de mon enfant c'est elle qui a mis terme à la relation après la deuxième c'est moi qui ai mis terme euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui maintenant j'ai un peu peur je, 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 je vois bien en fait, que je suis, je suis moi-même devenu un problème je, je, sans, sans, sans vouloir négliger en fait que, que les personnes en face de moi puissent avoir leur problème mais je, je prends conscience aussi de, de, de moi-même euh, je, je, je pense qu'aujourd'hui j'ai peur on va dire, j'ai peur quand je suis en relation, je ne vais, vais pas le mentir euh, même quand tout va bien en fait, j'ai l'impression que non, ça peut basculer ça, je suis un coup de tête, elle peut prendre une décision etc, etc., etc. donc ce qui fait en fait que ça ça, ça me hante continuellement quand je, mm -hmm. par, quand je suis en relation euh, hormis en fait que malgré ça, pendant, pendant la relation en fait c'est des bons moments, c'est des moments de joie, on s'amuse, etc, etc mais ce qui est sûr, le soir quand je suis tout seul à 22h dans mon lit là, je, je pense à des petits trucs comme ça et ça, ça me fait un peu paniquer donc ce qui fait que je, mon expérience des, des, des relations elle est, de, elle est devenue un peu plus tumultueuse mais pas, pas, pas par mon rapport avec ma partenaire mais beaucoup plus avec moi-même c'est-à-dire que quand je suis seul face à moi, je, je, je panique
0: Ouais, donc, il faut peut-être euh, trouver le moyen de dépasser ça. De trouver la paix,
1: de... oui. Effectivement, c'est... Je ne
0: pas la personne, hein, c'est toi peut-être déjà avant. Ouais, ouais, Parce que si tu as... Je ne suis pas sûre que si on n'est on, on pas bien soi-même avec son rapport qu'on a vis-à-vis d'une relation, c'est la relation qui me donne les réponses. Non, Parce du tout, que... je,
1: je, 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 je ne rentre pas dans les relations pour trouver des réponses. Je, je,
0: je... Bon, en tout cas, quand je dis réponse, pour moi, c'est que ce n'est pas une relation qui peut te rassurer. Parce que c'est... Oui, oui, c'est pour... autre chose. Ouais, c est c est autre autre chose. Il faut toi. que
1: je fasse la paix avec moi-même. Mais comme j'ai dit aussi, c'est-à-dire que les relations que je vis, elles, elles, elles c'est de très belles relations. La première, la première relation après la mère de mon enfance, c'est s'est séparé par rapport à la distance. Euh, et la deuxième, en fait, bon, il y a eu un petit clash là et après c'est fini. Mais ce qui est sûr, en fait, le moment de la relation, pour moi, il, il, est, il est magnifique. Enfin, les, les, les moments qu'on échange humainement parlant, c'est-à-dire qu'on s'assoit, on partage des moments, on discute, etc. etc. pour moi, c'est magnifique. Euh, mais c'est juste en fait euh, euh, la, la personne même soit n'avait pas conscience de ça parce que je suis moi-même qui est le problème en fait, dans, dans, dans ma tête hormis peut-être des problèmes que je peux reprocher à la personne ou bien peut me reprocher mais je parle de ce truc là qui me hante en fait euh, dans, dans mon cœur en fait mais je ne pense pas que ça 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 dérange tant que ça l'autre c'est c'est beaucoup plus avec moi-même en fait mais sinon quand je ne suis pas dans ma chambre tout seul là et que je suis avec la personne, ça, ça, ça me sort de la tête et je, je vis la, la tu relation. Vis la relation. À 100%. Ouais.
0: Bon, maintenant que tu es au Cameroun, tu as une copine Non. Tu as peur Oui, <rire> J'ai très peur. Et
1: je, et je veux te dire un truc, je pense que les. les euh, euh, mes, mes peurs sont montées en puissance ici. Je ne sais pas, c'est pas pour dé, dénigrer en fait la, la culture camerounaise, mais je pense que les, les, la, la façon dont les gens définissent leur rapport à l'autre ici ou bien même dans les relations, c'est un, une façon que je dont, à, à laquelle je ne suis pas habitué. Donc, c'est peut-être le, 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 le fait que je ne sois pas familier à ça qui me, fait, qui, qui, me, qui me fait un peu peur. Mais il y a une autre manière d'approcher en fait la relation, d'approcher les couples, d'approcher l'amour. Qui dont je suis juste pas familier et dont ça me fait peur.
0: Oui parce que par rapport à ton ce que tu dis, euh, le, le Cameroun peut être hostile. Déjà nous-mêmes quand on rentre, quand euh, moi je rentre du, de France, on me dit que si tu n'as pas de gars, tu dois trouver un gars ici là. Donc j'imagine d'autant plus si toi que j'imagine que toi tes peurs peuvent être encore plus décuplées parce que tu rentres dans un environnement qui attend des choses de toi, parce ouais. que tu es adulte, ouais. que tu n'es peut-être pas en fait. Et tu ne sais pas si ça va ou pas Mais je peux te rassurer hein, qu'il y a plein de filles qui sont dans une même dynamique que toi.
1: Hein. Ouais. Euh, ouais effectivement, il y, y a cette manière en fait de... C'est une société de caster, si on va dire. Il y a cette manière en fait de caster, si on peut dire. Euh, les gens où il y a des attentes, bon, forcément dans la relation aussi, on attend ça de toi, on attend ça de toi. Et, et moi, je ne suis pas trop habitué à ça. J'ai plus l'habitude de, de, de rentrer dans des relations de manière euh, beaucoup plus relaxe, mm -hmm. beaucoup moins catégorique. Mm
0: -hmm.
1: et, et, et dans le fait que soit, tout soit catégorisé ici, que bon, l'homme doit faire cela, la femme doit faire cela, etc. Déjà, pour moi, c'est monotone, c'est boring, c'est ennuyeux. Mm -hmm. Et, euh, et en fait, ça. Il n'y a, a pas de piment, en fait. c'est Finalement, tu, ça, ça devient récu, euh, Récurant, récurrent. Routiniers. Voilà, routinier, rébarbatif. C'est juste ça. Et après, pour moi, il n'y a, a rien. C'est bizarre pour moi. Donc, ce qui fait, en fait, que... Je ne sais pas. Trop d'attentes, finalement. Et le fait qu'on vive dans cette attente-là...
0: tu les hommes, on est dans une société de devoir. L'homme doit.
1: Ah, L'homme doit. Merci,
0: voilà, doit. Euh, alors... On arrive presque à la fin de notre échange six ans après cette expérience qui t'a fait réaliser que ta femme ne ressemblera peut-être pas à ta maman euh, quel est le quel est le, le bilan aujourd'hui ta femme idéale elle ressemble à quelque chose euh, euh, que ce soit euh, émotionnellement voilà qu'est -ce, qu -ce, qu ce que tu attends et, et qu'est ce que tu aimerais dire à ta fille si elle t'écoutera certainement un jour
1: alors la femme idéale je, je, je pense que c'est c'est pas une question, enfin, je, je me suis posé cette question à un moment donné, mais j'évite exprès de, 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 de me poser la question, parce que finalement à attendre certaines choses, on finit par euh, miss à, non, à, à se fixer, en fait, faire une fixation en fait, sur nos attentes et finalement euh, être déçu après donc je pense que créer des attentes trop fortes ça, ça ou peut-être en loupe l'instant présent en tu la 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 peux rencontrer
0: quelqu'un qui n'avait pas deux trois choses que tu avais vu mais que, parce que tu ne t'es pas posé la question, tu la rencontres ou tu le rencontres et vous vous
1: rendez compte vous avez des atomes crochus. Voilà, effectivement. Donc, il euh, y a de ça. Et dans ce qui fait, en fait, qu'aujourd'hui, j'attends euh, des trucs beaucoup plus... Euh, des, des principes. C'est-à-dire dans le sens où euh, euh, j'attends... J'attends, en fait, de quelqu'un qui soit... D'une femme qui soit respectueuse, tout simplement. Euh, qui soit respectueuse, qui soit drôle. Parce que je, je fais beaucoup l'enfant. <rire> J'ai pas envie d'être dans une relation avec quelqu'un où c'est trop sérieux, c'est... Brissu
0: dérange. Ah, tu es en train de faire. Je... Ouais, 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 effectivement. Donc,
1: <rire> moi, moi j'aime bien rester chez moi faire l'enfant. C'est vrai que quand je suis dehors, je suis très sérieux. Les gens ont l'impression que je suis le gars euh, qui rit jamais. Mais, c Mais à la maison, j'aimerais pouvoir casser tout ça en fait. Et j'aimerais pouvoir en fait courir dans la maison et ma go faire le faire l'enfant, etc. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de euh, j'ai besoin d'une femme qui les pieds sur terre, pas trop euh, qui, qui ne qui, qui n'est pas dans les protocoles. On est, on est trop dans les protocoles au Cameroun. c'est non. Comme on disait tantôt, c'est-à-dire que je veux d'une je veux femme qui puisse, par exemple, avoir la force de, de, de se dire en fait que je suis belle comme je suis. Et, et, parce que j'ai besoin de son courage, parce que son courage va, va déteindre sur moi aussi. Je sais que je, je peux être courageux, mais si à la maison tu ne l'es pas, après moi aussi je, je, je tombe dans cette, dans, dans cette manière de ne pas être courageux. moi j'ai besoin d'une femme qui, qui soit forte, dans le sens de de se regarder, de s'apprécier, de ne pas attendre que, par exemple, on lui dise que tu es belle ou bien que... Même d'ailleurs, moi je peux lui dire, ça ne me, me dérange pas, mais je veux dire... Mais ce qui est sûr, il faut dire la réalité aujourd'hui, c'est que le, 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 le tu es belle de ton mari, bien, ton, de, de ta copine, ne suffit, ne suffit plus. On a, besoin, on a besoin que, quand on sorte, on le on, on trouve belle d'ailleurs, qu'on le trouve beau, bien qu'on le trouve socialement. Euh, c'est pour ça que beaucoup de, 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 jeunes, de jeunes hommes aussi au Cameroun vivent dans, 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 dans une illusion, en fait. Et, ils donnent l'impression d'être dans un statut social qu'ils ne sont pas, etc. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui soit fort à côté de moi et qui me permet aussi de pouvoir m'accepter tel que je suis. C'est-à-dire que dans, dans, mes, dans, dans, mes, dans mes lacunes, parce que je ne suis pas parfait, dire, il y a des erreurs que j'ai faites, que ce soit même au niveau de, du boulot, de l'entreprise, etc. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse me permettre de rentrer chez moi, de me regarder face à moi et de ne pas me sentir en fait mal ou bien inhumain, de, de ne pas être où je voulu être. Mais bien sûr, qui, qui m'encourage aussi à aller vers l'avant bien sûr, donc voilà
0: d'accord, qu'est-ce quelle... qu que tu dirais à ta... ma
1: fille mmh. bah déjà que je l'aime mmh. mais aussi ce que je lui dirais quand elle va grandir, enfin du moins quand elle va connaître les hommes, c'est ça un truc simple que je pourrais dire c'est qu'elle reste vraie, qu'elle vrai, qu se cherche quelqu'un qui pas forcément un milliardaire ou je sais pas quoi qu'elle ne reste pas concentrée sur le matériel et qu'elle cherche quelqu'un qui, euh, qui la respecte et qui l'aime pour ce qu'elle est
0: oh, c'est bon <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter
1: Non. Mmh.
0: <rire> Est-ce que tu te sens à l'aise Est-ce que ça t'a fait du bien de parler
1: Oui, ça m'a fait du bien. C'était assez intéressant. C'est thérapeutique, on va dire. <rire> ça aide de, 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 de s'ouvrir comme ça. Mais que les gens retiennent, comme je disais tantôt en fait, que les hommes peuvent avoir mal. Même s'ils ne pleurent pas avec les larmes des yeux, il euh, y, y a des douleurs, il y a des sensibilités, il y, y a de la vulnérabilité qui est là. Et que même si elle n'est pas... Perceptible par les moyens habituels. Des fois, il faut juste changer de lunettes pour pouvoir les voir.
0: Oui, et puis je pense aussi que les hommes ne doivent pas hésiter mmh. à, à pouvoir le dire. Ouais. Parce que fin, moi, dans ma perspective, je suis entrepreneur. Et des fois, je me retrouve au bout du rouleau euh, dans ma vie d'entrepreneur. Et je pense à tous ces hommes dont on attend de ramener la popote, l'argent pour euh, la cuisine, de tous ces hommes qui ont des problèmes dehors, qui ont réfléchi à tous les stratagèmes, mais lorsqu'ils rentrent à la maison, il y a une femme qui les attend pour leur dire euh, "Comment on fait comment mmh. Et à qui ils ont juste envie de dire, enfin, euh, merde ou juste envie de crier quoi. Ouais. Et, et je me dis, moi en tant que femme, j'ai le droit en fait de rentrer chez moi et de pleurer. Mmh. ou j'ai le droit d'appeler euh, une amie ou un pote et de me mettre à pleurer mmh. toute ma race. C'est ce qu'on attend de moi mmh. aussi. Ouais. Je suis une femme, mais je pense à tous les hommes qui, dès lors qu'ils franchissent la porte de chez eux, ils doivent être forts. Ils ne doivent pas dire à la femme qu'ils ont été humiliés au boulot, que leur, que leur sentiment, leur ego a été touché, mmh. parce que la maison veut qu'ils soient dur, strong. Moi, je, je, je trouve que ma, ma vie d'entrepreneur m'a fait réaliser ça, en fait. Mmh. Euh, combien euh, c'était injuste de toujours voir... Euh, l'homme comme celui qui allait provide
1: mais tu, sais, okay. tu, dis, tu, tu dis deux choses assez intéressantes c'est à dire que tu demandes aux hommes de pouvoir beaucoup plus communiquer par rapport à leur vulnérabilité, par rapport mmh. à leur sensibilité etc, mais tu, tu d'un côté aussi tu, tu, tu précises combien de fois en fait euh, ce n'est pas attendu d'eux ce qui fait en fait que moi par exemple moi je sais que j'ai essayé de, de, de souvent m'ouvrir mais en fait oh, tu n'es pas entendu. c'est à dire que des, on, on, euh, on prend un exemple très bête, hein. c'est à dire que si par exemple j'ai un voisin la dernière fois là, il, euh, il, il, il battait sur sa femme et c'est tout le quartier qui est tombé sur lui. Mais par contre, si moi, ma femme me ben, bat en route, là, on va, on va se moquer de moi. Donc, c'est pour dire en fait qu'aujourd'hui, même quand un homme veut s'ouvrir pour parler, c'est pas toujours reçu. Comme ce que tu pourrais penser. Que ça, comme, comment est-ce que tu pourrais penser que ça devrait être reçu Il euh, y a aussi cette manière de, de shame, de man. Comment ils sont en fait, de, mais Tu comprends De shame, mm. euh, de shame le gars. Voilà, de De le rabaisser. Dès qu'il dè voilà, qu veut s'ouvrir, dès qu'il veut montrer de la vulnérabilité, c'est pas, 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 pas évident. Donc, je pense que. Euh, il faut déjà aussi que la société femme comme homme fasse ce meilleur culpa en fait de dire en fait, que, que non, un homme pourrait être vulnérable et qu'on puisse l'entendre honnêtement. Et on a vu ça aussi dans le mouvement même de, euh, de MeToo Movement. C'est-à-dire qu'on a vu des hommes qui, qui, sont, qui sont venus vers l'avant pour dire que du moins aussi j'ai eu... Et, et ça n'a pas eu le même écho, bien qu'il y ait eu une avancée dans la manière d'entendre le, le ressenti des hommes, mais ça n'a pas eu la même, le même écho en fait que beaucoup de, beaucoup de femmes. Donc je pense qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, même si, même pour le peu d'hommes, je ne dis pas que tous les hommes le, veulent le faire, mais même pour, même pour le peu d'hommes qui en fait de, de s'ouvrir, je crois que ce n'est pas évident parce que la société ne veut pas les entendre.
0: Mais je pense que déjà dans ta dans, dans, dans ton environnement ou ta relation avec ta compagne, il faut je veux dire si tu es quelqu'un de, de vulnérable qui assume sa vulnérabilité mm -hmm. ses sentiments, tu ne peux pas être avec quelqu'un qui ne te comprend pas.
1: Oui, tu ne peux pas être avec quelqu'un qui ne te comprend pas, mais aussi, il faut l'assumer. Oui, il faut l'assumer, mais aussi à côté de ça, tu disais quelque chose aussi pendant pendant l'émission, tu disais que on Aujourd'hui, on, on, on a éduqué les femmes à attendre une certaine sécurité de l'homme force et ça vient de là aussi parce que dès qu'un homme montre la vulnérabilité, finalement on ne se sent plus en sécurité. À oui. Donc, ce qui fait en fait que les femmes pu, peuvent, dans le discours, dire qu'elles veulent des hommes qui sont beaucoup plus vulnérables, mais dans les actions, quand ça se passe, ça, ça paraît bizarre. Ça paraît ok, d'accord. Euh, si moi je vais pleurer, lui aussi, lui aussi va pleurer, il oui. faut faire m'en aller, tu vois.
0: Mais je, je vois ce que tu veux dire, mais je sais que mon dernier petit frère Dimitri, euh, parce que je me posais déjà plein de questions, je lui ai tout dit qu'il avait le droit de pleurer, il a 18 ans. Hum. Et qu'il a le droit de pleurer, qu'il a le droit d'être... Que... C'est pas grave, c'est normal. Je pense aussi qu'il faut comprendre l'environnement dans lequel on est. Il faut pas aller euh, brusquement. Mmh. Mais et tu le suis. sens, petit à petit. Okay. Euh, moi, je me souviens, tu, tu, tu reviens au Cameroun, on veut que tu saches cuisiner. Un gars qui te dit que hey, va dans la cuisine, va dans la cuisine, va cuisiner. <rire> ben, franchement, euh, ah ouais, t'es juste bloqué. Ouais, Mais quelqu'un qui te dit, euh, euh, bon, euh, est-ce que tu veux que j'aille faire des courses Est-ce que tu veux qu'on essaie okay. de faire bah, y a beaucoup un subtil. repas euh, ensemble euh, ce la salade de tomates ou d'avocats lundi parce que c'est que bon toi tu as un peu un niveau après il va te dire euh, gars il faut qu'on aille peut au village j'ai envie d'apprendre une nouvelle recette tu faut être subtil. Ouais, ouais. Euh, mais il y a un gars qui te dit que vraiment tu es sûr que tu es camerounaise
1: <rire> tu es su
0: ouais, ou vrai. une femme qui te dit attends tu es un homme ou tu es une femme
1: ça manque de tact ça
0: manque de tact ça veut surtout dire que la personne n'est pas la personne qui fait pour toi et je crois que nous des fois on n'assume pas parce qu'on est dans une relation et on est confort de, confortable dedans, pas parce qu'on est épanoui, mais que ça apporte une certaines, certaines stabil... choses. Ouais. C'est une certaine stabilité qu'on a la flemme de non. faire l'effort d'assumer que ce n'est pas ce qui nous convient. Et, euh, et moi, je dirais que c'est plus ça. Tu ne peux pas être quelqu'un qui ne comprend pas ta sensibilité. Tu as 30 ans, ça veut dire qu'à 60 ans, il va créer ton cerveau. <rire> Pareil pour, un, pour, un, pour une femme, tu ne peux pas être qu'un gars qui ne te comprend pas. Euh, y a il y a plein de personnes qui sont dans ce genre de situation. Et parce qu'on est dans une société, et là on est au Cameroun où Je pense en Côte d'Ivoire c'est pareil Au Congo c'est pareil, de prétendre On doit prétendre a lot en,
1: en Afrique en général je pense Oui en
0: Afrique en général ah. on doit prétendre a lot On doit beaucoup prétendre d'être heureux alors qu'on ne l'est pas Et je crois que le gros challenge de notre génération Et encore plus pour euh, les personnes Qui écoutent ce podcast C'est de pouvoir assumer en fait que dans certaines choses On n'est pas heureuse Et qu'on ne peut pas être comme nos parents Que nos parents ils avaient leur, ils avaient leur, visibilité, leur vision des choses mais voilà. Après, ils avaient
1: toute une façon d'entendre de, de, le monde Qui est complètement différent de la nôtre, Donc, de la, nôtre. Euh, la façon dont ils aimaient, ils se sentaient heureux c Ça ne peut, peut pas passer par les mêmes modalités que Et vous, je crois que, que
0: c'est pour ça qu'il y a plein de divorces Les gens se disent, mais attends, comment des jeunes divorcent comme ça On est rentré dans un mariage avec des termes de nos parents Sauf qu'on oublie qu'on a plusieurs aspirations
1: On n'a pas les mêmes réalités On n'a pas les mêmes réalités ouais. Et
0: on divorce parce qu'en fait Il euh,
1: y, y, y a un conflit, en fait, il y, y, y a un clash en fait des, ça. des mondes
0: Et je pense qu'on devrait assumer Qu'en fait, euh, comme tu as dit tout à l'heure, on est complexe notre Là. complexité. Et, euh, et qu'aujourd'hui, qu si une femme ou un homme ne comprend pas sa propre complexité et la complexité de l'autre, you know, ça ne peut pas marcher. Euh, donc voilà. Merci, Brice. <rire> Merci pour ce moment euh, très agréable, hein, rempli d'apprentissage.
1: Merci.
0: Euh, chers auditeurs, nous voilà à la fin de ce neuvième épisode de Si Maman m'avait dit, en compagnie de Brice. J'espère que ces mots, son histoire, ces sourires, ces doutes vous apporteront un peu plus de lumière dans votre vie. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou en commentaire en utilisant le hashtag si maman m'avait dit. D'ici là, à bientôt. Bien. <rire>